anh không thích việc đó sao? Chúa ơi, tất nhiên là không, anh nói. Tôi ghét chỗ đó. Nhưng người ta chẳng bao giờ trả tiền để chúng ta được làm những gì mình thích, phải không? Bản chất công việc là vậy. Nếu thích thì chúng ta sẽ làm nó miễn phí. Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến, trong radio số 41 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn tiểu thuyết Thế giới tươi đẹp, người ở đâu Của tác giả Sally Rooney Do Phạm Thu Hạ Dịch Và nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam phát hành Thế giới tươi đẹp, người ở đâu Một Một người phụ nữ ngồi trong quầy ba khách sạn, mắt hướng ra cửa. Ngoại hình của cô ấy gọn gàng và thanh lịch. Áo cánh trắng, những lọn tóc vàng vén sau mang tai. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại. Trên đó hiển thị một tin nhắn, rồi lại nhìn về cánh cửa. Lúc này đã là cuối tháng 3, trong quán vắng lặng. Ngoài ô cửa sổ góc bên phải, mặt trời bắt đầu lặn xuống đại Tây Dương. Đồng hồ chỉ 7 giờ 4 phút, rồi 5, 6 phút trôi qua. Cô hở hững xem xét móng tay một chút rồi lại thôi. Vào lúc 8 giờ 7 phút, một người đàn ông bước vào. Anh có dáng vóc mạch khảnh, mái tóc sẫm màu, một khuôn mặt thon dài. Anh nhìn quanh, lướt qua những khách hàng khác, rồi sau đó lấy điện thoại ra và kiểm tra màn hình. Người phụ nữ cạnh cửa sổ nhận thấy anh như ngoại việc quan sát, cô chẳng làm gì để gây chú ý. Họ dường như ở cùng độ tuổi, Quãng cuối 20, đầu 30 Cô để anh đứng đó tìm kiếm Cho đến khi anh thấy cô và tiến đến Cô là Alice Anh hỏi Tôi đây, cô trả lời Tôi là Felix Xin lỗi tôi đã tới trễ Bằng một chất giọng dịu dàng Cô trả lời Không sao đâu Anh hỏi cô muốn uống gì rồi đến quẩy ba gọi đồ Người phục vụ hỏi anh dạo này thế nào Anh trả lời Tôi ổn Cô thì sao? Rồi gọi một cốc vodka kèm tonic và một vại bia hơi. Thay vì mang lon tonic về bàn, anh đổ sạch nó vào cốc, tháo tác tay nhanh chóng và thành thạo. Người phụ nữ ở bàn gõ ngón tay lên miếng lót cốc, chờ đợi. Thái độ của cô có vẻ đã trở nên cảnh giác và hoạt bát hơn kể từ khi người đàn ông bước vào phòng. Cô nhìn ra phía hoảng hôn như thể cô quan tâm đến khung cảnh ấy, dù cô chưa từng thực sự chú ý đến nó. Khi người đàn ông trở lại và đặt đồ uống xuống, một giọt bia tràn ra và cô quan sát nó trong vánh trôi tuột xuống mặt kính. Cô đã bảo là cô vừa mới chuyện đến đây, anh hỏi, đúng không nhỉ? Cô gật đầu, nhấp một ngụm rượu, liếm môi trên. Cô tới đây làm gì? Anh hỏi. Ý anh là gì? Ý tôi là, mọi người thường không chuyển đến đây. Người ở đây chuyển đi thì thường xuyên hơn. Cô chắc không đến đây để làm việc, đúng chứ? Ồ, đúng là không hẳn. Cái nhìn thoáng qua giữa họ dường như gợi ý rằng anh đang mong đợi một lời giải thích chi tiết hơn. Nét mặt cô do dự như thế cô đang quyết định xem có nên chia sẻ sâu hơn không. Và sau đó cô cười tinh nghịch, như là đang có một âm mưu nào đó. Tôi chỉ muốn chuyển đến một nơi khác, cô nói. Và sau đó tôi nghe kể về một ngôi nhà ngay bên ngoài thị trấn này. Một người bạn của tôi quen chủ nhà 
Họ đang cố bán nhà nhưng mãi mà chưa bán được Thế là họ muốn tìm một người thuê tạm Trong thời gian chờ đợi Dù sao thì tôi cũng nghĩ thật tuyệt Khi được sống ngay sát biển Đúng là quyết định này có chút bốc đồng Vậy Tóm lại, đó là toàn bộ câu chuyện Không có lý do gì khác Anh vừa uống vừa nghe cô nói Cô có vẻ trở nên hơi bồn chồn Khi nói câu cuối Anh nhận ra điều đó qua hơi thở ngắn Và vẻ mặt tự diễu ở người đối diện Anh đã quan sát lời giải thích của cô đầy tí mỉ Rồi đặt ly xuống Dạ vậy Anh nói Cô đã sống ở Dublin trước đó phải không Tôi đi nhiều nơi Tôi đã ở New York một thời gian Nhưng đúng là tôi đến từ Dublin Tôi nghĩ tôi đã nói với anh điều đó Nhưng tôi sống ở New York mãi cho tới năm ngoái Thế cô sẽ làm gì ở đây Tìm kiếm một công việc hay gì nào Cô ngập ngừng Anh mỉm cười và ngồi thẳng lưng Vẫn nhìn thẳng vào cô Xin lỗi vì tôi hỏi nhiều vậy Anh nói Chỉ là tôi chưa cảm thấy mình hiểu câu chuyện Không sao tôi không phiền đâu Nhưng tôi không giỏi trả lời Anh thấy đấy Thế cô làm nghề gì Đó là câu hỏi cuối cùng của tôi Cô lại mỉm cười với anh Nụ cười giờ đã rẻ rặt hơn Tôi là một nhà văn Cô nói Thế còn anh thì sao Nói cho tôi biết về anh đi À tôi làm mấy công việc bình thường Tôi rất muốn biết cô viết về cái gì Nhưng tôi sẽ không hỏi nữa đâu Tôi làm việc trong một nhà kho Ở bên ngoài thị trấn Cụ thể là làm gì cơ Chả làm gì à Anh lặp lại đợi suy ngẫm Nhận các đơn đặt hàng Lấy hàng ra khỏi kệ Bỏ chúng vào xe đẩy để mang đến khu vực đóng gói Không có gì quá thú vị Anh không thích việc đó sao Chúa ơi tất nhiên là không Anh nói Tôi ghét chỗ đó Nhưng người ta chẳng bao giờ trả tiền để chúng ta được làm những gì mình thích phải không Bản chất công việc là vậy Nếu thích thì chúng ta sẽ làm nó miễn phí Cô cười và nói rằng đúng vậy Bên ngoài cửa sổ Bầu trời đã trở nên tối hơn Những ngọn đèn ở công viên Caravan đã được bật Ánh sáng trắng xịu của những ngọn đèn đường Và ánh vàng ấm áp sau những ô cửa sổ Người nữ phục vụ đi ra từ đằng sau quầy Để lau các mặt bàn trống Alice quan sát người phục vụ trong một vài giây Rồi để ánh mắt quay trở lại với người đàn ông Thế Người ta thường làm gì để giải trí quanh đây Cô hỏi Như những nơi khác thôi Có vài quán rượu xung quanh đây Một hộp đêm ở Balina Khoảng 20 phút lái xe Cũng có mấy chỗ để đi chơi Nhưng hầu hết là cho trẻ con Tôi đoán là cô không thực sự có nhiều bạn bè ở đây Phải không Tôi nghĩ anh là người đầu tiên tôi thực sự trò chuyện cùng kể từ khi tôi chuyển đến Anh nhướng mày Tính cô có chút nhút nhát à Anh hỏi Anh nghĩ vậy ư Họ nhìn nhau Cô không còn có vẻ buồn trộn nữa Nhưng lại trông xa cách Ánh mắt anh di chuyển xung quanh khuôn mặt cô Như thế anh đang cố gắng đi đến một kết luận nào đó Anh phân vân Rồi sau một hoặc hai giây Có vẻ như anh đã có câu trả lời Tôi nghĩ rằng cô có chút như vậy Anh nói Cô hỏi anh đang sống ở đâu Và anh đáp rằng mình đang thuê một căn nhà Ở gần đây cùng với bạn bè Nhìn ra ngoài cửa sổ Anh nói thêm rằng chỗ của mình gần như có thể nhìn thấy được từ nơi họ đang ngồi Phía rìa bên kia công viên caravan Anh ngạ người về phía bạn định chỉ cho cô xem Nhưng anh phát hiện ra rằng trời đã quá tối Tóm lại là nhà tôi ở phía đó Anh nói 
Khi anh ngạ về gần cô Mắt họ gặp nhau Cô buông mắt nhìn chầm chầm vào lòng mình Và anh thẳng người trở lại Dường như cô nén một nụ cười Cô hỏi bố mẹ anh có còn sống ở nơi này không Và anh đáp rằng mẹ anh đã qua đời vào năm trước Còn bố anh thì chúa mới biết ở đâu Ý tôi là Công bằng mà nói Ông ấy có thể đang đâu đó như khu Galway chẳng hạn Anh nói thêm Ông ấy sẽ chẳng đời nào chuyển đến mấy nơi xa xôi như Argentina hay tương tự Nhưng tôi đã không gặp ông trong nhiều năm Tôi rất tiếc về mẹ của anh Cô nói Vâng, cảm ơn Tôi thực ra cũng đã không gặp cha tôi trong một thời gian dài Ông không phải người đáng tin cho lắm Cô thêm vào Felix nhìn lên từ cốc bia của mình Ồ, bố cô có uống rượu nhiều không? Ừm, có Và ông ấy, anh biết đấy Hay biện chuyện Felix gật đầu Tôi cứ nghĩ dựng chuyện là công việc của cô thôi Anh nói Cô đọa mặt trước lời nhận xét này Điều đó khiến anh ngạc nhiên Thậm chí hơi trột dạ Buồn cười đấy Cô nói Dù sao thì anh có muốn gọi thêm đồ uống không Sau lần thứ hai Họ tiếp tục gọi đồ lần thứ ba Anh hỏi nhà có mấy anh chị em Và cô trả lời mình có một người em trai Anh nói mình cũng có một người em trai Khi uống hết cốc thứ ba Khuôn mặt Alice ửng hồng Và đôi mắt cô trở nên trong veo Sáng ngời Felix thì trông văn y hệt như khi anh ta bước vào quẩy ba Không có gì thay đổi trong cung cách hay giọng điệu Trong khi ánh mắt Alice lang thang quanh căn phòng Để tò mò và quan tâm đến những thứ xung quanh Thì anh lại dồn sự chú ý nhiều hơn vào cô Cô lắc cục đá trong chiếc cốc rỗng của mình với vẻ mặt thích thú Anh có muốn ghé thăm nhà tôi không? Cô hỏi Tôi luôn muốn khoe nó nhưng tôi không có ai để mời Ý tôi là tôi sẽ mời bạn bè của mình Nhưng họ ở xa quá Ở New York Chủ yếu ở Dublin Chỗ cô ở đâu? Anh hỏi Chúng ta có thể đi bộ đến đó không? Chắc rồi chúng ta có thể Thực ra chúng ta sẽ phải đi bộ Tôi không biết lái xe Anh thì sao? Không phải bây giờ, không đâu Dù sao tôi cũng không có cơ hội làm điều đó Nhưng tôi có bằng lái đấy Anh có bằng lái Cô thì thầm Thật lãng mạn Anh có muốn một ly khác không? Hay anh muốn đi luôn? Anh cao mày vì chính mình trước câu hỏi Hoặc trước cách cô diễn đạt câu hỏi Hoặc vì cô đã sử dụng từ lãng mạn Cô đang chăm chú nhìn vào chiếc túi sách của mình Ừ chúng ta hãy đi thôi Tại sao lại không nhỉ Anh nói Cô đứng dậy và bắt đầu mặc áo khoác Một chiếc áo gió màu be và chéo ngực Anh quan sát cô gặp một bên cổ tay áo Cho giống với bên còn lại Đứng thẳng lên Anh chị cao hơn cô một chút Bao xa Anh hỏi Cô cười tinh nghịch với anh Anh đang muốn đổi ý à Cô hỏi lại Nếu anh cảm thấy mệt vì phải đi bộ Anh cứ mặc kệ tôi rồi tự quay lại Tôi khá quen với điều đó Ý tôi là quen với việc đi bộ Không phải với việc bị mặc kệ Thực ra có thể là tôi cũng quen việc bị bỏ lại Nhưng đó không phải là điều tôi thường thú nhận với người lạ Trước câu nói của cô Anh chọn không đáp lời Mà chỉ gật đầu với một sự kiên nhẫn mơ hồ Như thể khía cạnh này trong tính cách cô Nét hóm hình và dài dòng Sau một hoặc hai giờ trò chuyện Đã trở thành thứ mà anh ghi nhận và chấp nhận Anh chúc cô phục vụ ngủ ngon khi họ rời đi Alice có vẻ để ý đến điều này Và ngoái đầu nhìn lại Khi họ ra đến lối đi bộ bên ngoài Cô hỏi anh có quen người phục vụ ấy không 
thủy triệu tan vỡ trong tiếng lao sao nhẹ phía sau họ và không khí thì lạnh giá. Cô gái phục vụ đó ư? Felix xác nhận lại. Tôi có biết cô ấy. Cô ấy là Sinet. Sao vậy? Chắc cô ấy đang tự hỏi anh tại sao anh lại ngồi đó nói chuyện với tôi. Bằng một giọng đều đều, Felix trả lời. Tôi đoán cô ấy sẽ tìm ra một lý do hợp lý. Chúng ta đang đi về đâu thế? Alice cho hai tay vào túi áo khoác và bắt đầu đi bộ lên đồi. Cô dường như đã nhận ra một chút thách thức, thậm chí là thoái thác trong giọng điệu của anh. Và thay vì sợ hãi, điều đó như thế đã củng cố quyết tâm của cô. Thế ư, anh có thường gặp gỡ phụ nữ ở đó không? Cô hỏi. Anh phải bước thật nhanh để theo kịp cô. Đó là một câu hỏi kỳ quặc, anh bảo. Vậy à, tôi cho rằng tôi là một người kỳ quặc. Cô có bận tâm không nếu tôi gặp gỡ người khác ở đó? Anh đáp. Tất nhiên không, đó không phải là việc của tôi. Tôi chỉ tò mò thôi. Anh dường như đang suy nghĩ về điều này và đáp lại với tông giọng chậm hơn, ít chắc chắn hơn. Ừ, nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại tò mò. Sau một vài giây, anh nói thêm. Cô là người đã đề xuất gặp ở khách sạn đó. Nếu cô còn băn khoăn, thì tôi không thường đến đó. Vậy nên câu trả lời là không. Tôi không gặp gỡ người khác ở đó. Được chứ? Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi thấy tò mò bởi anh đã nói rằng người phục vụ sẽ tự tìm ra lý do tại sao chúng ta lại gặp gỡ ở đó. Chà, tôi chắc rằng cô ấy nghĩ là chúng ta đang hẹn hò. Anh tiếp tục. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Mặc dù không nhìn về phía anh, nhưng khuôn mặt Alice bắt đầu tỏ ra thích thú hơn trước hoặc một kiểu thích thú khác. Anh không ngại người quen nhìn thấy mình hẹn hò với người lạ. Cô hỏi Ý cô là tôi có thấy khó xử hay gì không ấy hả? Tôi không bận tâm, không đâu. Trên quãng đường còn lại đến nhà Alice dọc theo bờ biển, họ trò chuyện về quan hệ xã hội của Felix hay đúng hơn là Alice đặt ra một số câu hỏi về chủ đề này còn anh thì nhìn ngẫm trả lời. Cả hai phải nói to hơn trước do tiếng ổn từ biển. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên cho những câu hỏi của cô và trả lời chúng một cách dễ dàng, không quá dài dòng, không thêm bất kỳ thông tin nào không được hỏi. Anh nói với cô rằng anh chủ yếu giao du trong số những người quen ở trường và ở nơi làm việc. Hai vòng tròn có vài điểm sao nhưng không nhiều. Anh không hỏi lại cô bất cứ điều gì, có lẽ là do ngại những câu trả lời lung túng của cô trước đó, hoặc có lẽ do không còn hứng thú nữa. Đây, cô nói. Ở đâu cơ? Cô mở cánh cổng nhỏ màu trắng và nói Đây Anh dừng bước và nhìn vào ngôi nhà Nằm theo chiều dọc của khu vườn sốc nghiêng xanh mướt Không có cửa sổ sáng đèn Và trời muộn đã xóa mở các chi tiết Phía mặt tiền ngôi nhà Nhưng vẻ mặt của anh cho thấy Anh biết họ đang ở đâu Cô sống trong nhà xứ Anh hỏi Ồ, tôi không nghĩ là anh biết nơi này Biết vậy tôi đã nói luôn với anh lúc ở trong quán bar Tôi không cố tỏ ra bí ẩn đâu Cô mở cửa cho anh Và với đôi mắt chăm chú vào ngôi nhà hướng ra biển Anh đi theo cô Xung quanh họ Khu vườn xanh rậm rỉ xào xạc trong gió Cô bước trên lối vào Và lục tìm chiều khóa nhà trong túi sách Tiếng chiều khóa lách cách đâu đó trong chiếc túi Nhưng có vẻ cô không thể tìm thấy nó Anh đứng đó không nói gì Cô xin lỗi vì sự chậm trễ Và bật chức năng đèn pin trên điện thoại Thắp sáng bên trong túi sách Anh sáng sắm lạnh hắt xuống bậc thềm trước nhà 
Anh đút tay vào túi Đây rồi Cô nói rồi mở khóa cửa Bên trong là một hành lang lớn Lát gạch hoa văn đỏ đen Một chụp đèn bằng thủy tinh cẩm thạch treo trên cao Một chiếc bàn mảnh đóng dọc theo bức tường Bên trên bảy tranh chạm khắc gỗ Hình một con dài cá Cô ném chụp chìa khóa lên bàn Và liếc nhanh qua tấm gương mở mở trên tường Cô đang thuê nơi này một bình à Anh hỏi Tôi biết Cô đáp Rõ ràng là nó quá lớn Và tôi phải chi hàng đống tiền để giữ ấm Nhưng nó đẹp tuyệt phải không Thực ra họ không tính tiền thuê nhà Chúng ta vào bếp nhé Tôi sẽ bật lò sưởi Anh đi theo cô xuống hành lang và căn bếp lớn Với một bên là đồ nội thất gắn tưởng Và một bên là bàn ăn Ngay trên bộn sữa là cửa sổ nhìn ra vườn Anh đứng ở ngưỡng cửa Trong khi cô tìm công tác lò sưởi Cô nhìn sang anh Anh có thể ngồi xuống nếu muốn Cô nói Nhưng nếu thích thì anh cứ đứng cũng được Anh có muốn một ly rượu vang không Đó là thứ duy nhất tôi có trong nhà Nhưng tôi sẽ uống một ly nước trước Cô viết về gì vậy Nếu thực sự cô là một nhà văn Cô quay lại Sừng sốt Nếu thực sự Chắc anh không cho là tôi nói dối đâu nhỉ Nếu đã mất công nói dối Thì tôi sẽ nghĩ ra một cái gì đó hay ho hơn Tôi là một tiểu thuyết xa Tôi viết sách Và cô kiếm tiền từ việc đó Phải không Như thế cảm nhận được tầm quan trọng Trong câu hỏi này Cô liếc nhìn anh một lần nữa rồi quay lại xót nước Có Tôi kiếm tiền từ việc viết Cô bảo Anh tiếp tục nhìn cô rồi ngồi xuống những chiếc ghế với đệm vải nhỏ nhĩ Mọi thứ trông rất sạch sẽ Anh dùng đầu ngón trọ xoa xoa mặt bạn nhẫn nhụi Cô đặt một ly nước xuống trước mặt anh Và ngồi xuống mỗi trong những chiếc ghế trong phòng Anh đã bao giờ đến đây chưa? Cô hỏi Anh biết ngôi nhà này mà đúng không? Chưa Tôi chỉ biết vì tôi lớn lên ở thị trấn này Tôi không quen những người sống ở đây Tôi cũng không biết họ Chỉ biết đó là một cặp vợ chồng lớn tuổi Người phụ nữ là một nghệ sĩ Tôi nghĩ vậy Anh gật đầu và không nói gì Tôi sẽ dẫn anh đi lòng vòng tham quan nếu anh muốn Cô nói thêm Anh không đáp lại Thậm chí còn không gật đầu Cô có vẻ không bị bối rối bởi sự im lặng Nó dường như đã khẳng định một số nghi ngờ của cô Và khi cô tiếp tục nói Giọng điệu của cô vẫn đều đều Gần như có chút mỉa mai Chắc anh nghĩ tôi bị điên Nên mới sống ở đây một mình Cô nói Cô đâu có phải trả tiền thuê nhà Anh trả lời Thôi nào cô mà không chuyện đến thì mới là điên đấy Anh ngáp một cách vô thức Và nhìn ra ngoài cửa sổ Hay đúng hơn là nhìn vào cửa sổ Vì lúc này ngoài trời đã tối Và tấm kính chỉ phản chiếu những gì Ở bên trong căn phòng Có bao nhiêu phòng ngủ Tôi hơi tò mò Anh hỏi Bốn Phòng của cô ở đâu Trước câu hỏi đột ngột này Ánh mắt của cô đứng im Chăm chú vào lý nước trong tay vài giây Trước khi nhìn thẳng vào anh Trên lầu cô nói Tất cả các phòng ngủ đều ở trên lầu Anh có muốn tôi chỉ cho anh không Tại sao không nhỉ Anh đáp Hai người đứng dậy Tầng trên trải một tấm thảm thổ nhĩ kỳ Có tua màu xám Alice đẩy cửa vào phòng và bật chiếc đèn nhỏ Bên trái là một chiếc giường đôi lớn Sàn nhà không trải thảm Và dọc theo các bức tường Là một bệ lò sưởi lát gạch màu ngọc bích Ở bên phải Khung cửa sổ lớn nhìn ra biển Sâu vào bóng tối Felix chậm rãi đến bên cửa sổ Và dựa vào tấm kính Để bóng của chính anh làm tối đi ánh sáng cho lá phản chiếu
Felix nói Ban ngày ở đây hẳn là quang cảnh rất đẹp Alice vẫn đứng bên cửa Vâng, rất đẹp, cô nói Hơn buổi tối rất nhiều, thực vậy Anh quay khỏi cửa sổ Đưa mắt đánh giá các độ đặc khác trong căn phòng Còn Alice thì quan sát anh Rất tuyệt, anh kết luận Phòng rất đẹp Cô sẽ viết một cuốn sách trong khi sống ở đây chứ Chắc tôi sẽ thử Và những cuốn sách cô sẽ viết về cái gì Ồ, tôi cũng không biết nữa Cô nói về mọi người Hơi mơ hồ Cô viết về kiểu người nào Những người như cô Cô bình tĩnh nhìn anh Nhưng muốn nói với anh rằng Có lẽ cô hiểu trò chơi của anh Và thậm chí cô sẽ để anh thắng Miễn là anh chơi một cách tử tế Anh nghĩ tôi là người như thế nào Cô hỏi Điều gì đó trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng Điểm tĩnh của cô làm anh bối rối Và anh bật ra một chàng cười lớn Vội vàng Chà xem nào anh nói Tôi chỉ mới gặp cô vài giờ trước Tôi vẫn chưa biết nhiều về cô Tôi hy vọng anh sẽ cho tôi biết Anh nghĩ gì khi anh hiểu tôi rồi Có lẽ Trong vài giây Cô đứng đo giữa căn phòng Gần như bất động Trong khi anh đi loanh quanh một chút Và giả vờ xem xét mọi thứ Khi đó Cả hai người đều biết chuyện gì sắp xảy ra Mặc dù không ai có thể giải thích chính xác Tại sao họ biết Cô chờ đợi một cách vô tư Trong khi anh tiếp tục nhìn quanh Đến cuối cùng Có lẽ không còn năng lượng để chỉ hoãn điệu sắp tới Anh cảm ơn cô rồi rời đi Cô dẫn anh xuống cầu thang Một phần của con đường đi xuống Cô đứng trên bậc thềm Khi anh đi ra khỏi cửa Có điều gì đó đã xảy ra Cả hai người sau đó đều cảm thấy tồi tệ Không ai thực sự biết chắc Tại sao cuối cùng buổi tối lại thất bại như vậy Dừng lại ở đó Trên cậu thang Một mình cô nhìn lên lầu Phía cuối tầm mắt cô là cánh cửa phòng ngủ để mở Và một mạng tượng trắng lờ mở Sau các trụ lan can Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.